0: Los adelantaba el comienzo del programa, esta es la noticia que ha dado vuelta en el mundo científico hoy porque investigadores europeos y estadounidenses encontraron lo que afirman son posibles indicios de vida en Venus, que es el planeta más cercano a la Tierra. En su estudio publicado hoy en Nature Astronomy, Astronomy digo, reportan una alta presencia de fosfina en Venus. ¿Qué es la fosfina? ¿Por qué es importante? ¿Cuán probable es que este gas esté siendo producido, por ejemplo, por microscopios o microbios, más bien por eh, organismos microscópicos en las nubes de Venus? Bueno, todo eso lo queremos conversar con Diego Mardones, quien es PhD en astrofísica de Harvard y profesor de astrobiología. Además, es astrónomo de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Astrofísica Cata. ¿Cómo está, Diego?
1: Muy bien, gracias. Espero que tú también.
0: Gracias por recibir nuestro llamado. Comencemos explicando a nivel general, entonces, de qué se trata este hallazgo y por qué los ojos del mundo han estado puestos en esto que han encontrado los científicos y que se ha publicado y que hemos conocido hoy.
1: Mira, parto diciéndote que a mí me sorprendió bastante, ¿no? Entonces, <risa> no era algo muy predecible. Desde el punto de vista de la astronomía, el fósforo es un elemento químico interesante, tiene un nicho, un rol bien específico en la vida como la conocemos en la Tierra, y en los procesos típicos astronómicos eh, se produce en formas y cantidades que no son muy idóneas para el, su uso en la vida. ¿OK? Entonces hay mucha investigación sobre la química del fósforo en el espacio, en el sistema solar, en la galaxia, en otras partes, para ver qué qué es lo que, cómo aprendemos más del fósforo para ver si es, por ejemplo, un limitante en la vida. Ya.
0: Yeah. El,
1: el, el, el estudio de la vida desde el punto de vista de la astronomía se focaliza en, en cosas mucho más evidentes como la presencia de oxígeno o de agua, ¿no? que son claro. claves, absolutamente claves. Pero hay trazadores, por ejemplo, tú sabes que necesitamos calcio para nuestro hueso y, y fósforo es clave en, en algunas cosas. Entonces, mira, yo conozco a harta gente que ha estado buscando fósforo en distintos tipos de medios. No estaba al tanto de esta gente buscándolo en Venus.
0: Yeah. Eh,
1: eh, ahora, mira, lo que encontraron es fosfina, que es una molécula bastante sencilla, pH3. Son tres átomos de hidrógeno con un eh, fósforo. Eh, entonces, eh, es una molécula gaseosa en condiciones normales. Eh, aquí en la Tierra sería gaseosa, en Venus también lo es. Eh, para nosotros sería veneno, ¿no? ¿no? Tú no quieres tomar fosfina, es una molécula altamente reactiva con el oxígeno. Quiere, quiere tomar todo el oxígeno para convertirse en otro tipo de moléculas oxidadas, digamos, para oxidarse. Ya. Sí. ¿Ok? Eh, y nosotros queremos el oxígeno para otros fines. Entonces, si tú respiras fosfina, va a competir contigo misma para tu oxígeno y eso es fatal. Eh, ahora, al ser una molécula gaseosa, lo hace bien interesante, hace que los radioastrónomos podamos detectarla desde la Tierra con relativa facilidad. Es más fácil detectar una molécula gaseosa eh, en Venus desde acá que, por ejemplo, una molécula que esté en estado sólido en una roca venusiana. Eso independiente de la atmósfera de Venus y la forma
0: Sí, eso porque es, es más fácil a propósito también, y aprovecho de preguntarle por los instrumentos que hemos desarrollado para poder detectar esto. Eh, ALMA tuvo un rol también, eh, el radiotelescopio ubicado en nuestro país en el norte tuvo un rol en, en este descubrimiento. Entonces, ¿por qué es más fácil detectar este tipo de gases versus otros eh, componentes?
1: Cuando una molécula es gaseosa y sencilla pH 3 para cualquier químico una molécula muy sencilla, ¿no? Eh, produce líneas espectrales ¿Sí? que son delgadas, angostas en el espectro y que podemos identificar con mucha facilidad y que tienden a estar en longitudes de ondas, digamos, de radio, milimétrico, microondas, eh, infrarrojo lejano, que es el tipo de, de luz que podemos estudiar con radiotelescopios como ALMA. Si la molécula es más compleja, más grande... Va a producir ese tipo de líneas, pero a otro tipo de longitud de onda, radio más, más centimétrica, que se necesita otro telescopio.
0: Perfecto. Y
1: si la molécula o si, y la, la estructura, cuando es un átomo, por ejemplo, tiende a producir en el óptico o infrarrojo.
0: Perfecto.
1: Entonces, cada molécula produce una serie de líneas y, y son únicas. Y cuando tú detectas varias de ellas, tienes certeza de qué tipo de molécula es. Es como una huella digital Perfecto. de cada molécula. Y además, cuando detectas más de una, puedes empezar a hacer pruebas físicas. Digamos, es más brillante la línea número uno, o la dos, o la tres. ¿okay? Y con eso tú puedes decir, ah, entonces la temperatura debe ser tal valor, o tiene que estar en tal rango, o cosas por el estilo. ¿Ok? Sí. Entonces, al ser un gas, nos permite usar técnicas de radioastronomía milimétrica, y eso eh, es bastante certero.
0: Perfecto. Ahora, ¿por qué es importante o interesante, como han dicho muchos astrónomos hoy día, esto de que se haya encontrado fosfina en Venus cuando la fosfina ya se había encontrado, entiendo, en otros planetas? ¿Qué hace pensar de que aquí mm. en este caso podría estar relacionada eventualmente con el hecho de que exista vida en ese planeta?
1: Sí, mira, primero uno tiene que tener certeza de, de que lo está detectando y qué es, ¿no? Yeah. Y para eso hay que decir que ALMA fue claro, fue, fue clave. Detectaron esta molécula con el, un telescopio de, de, en Hawái, el JCMT, hace varios años, pero era una línea muy tentativa. Yeah. Y el año pasado se observó con ALMA y queda una cosa así, súper clara. No hay ninguna duda que está ahí la fosfina. ¿okay? Ahora, es solo una línea y no hay ninguna otra molécula que conozcamos que emita esa misma longitud de onda. Así que creemos que es fosfina. Pero hay que encontrar una segunda o tercera línea para tener certeza total. ¿Okay? Yeah. Pero bueno, es muy probable que sea fosfina. Entonces supongamos que es fosfina. Ya casi seguro que lo es. Yeah. Ahora uno tiene que decir, bueno, cuánta hay. En base a esta línea uno puede ver. Así Uno, uno hace un modelo, uno calcula la línea y hace un, la figura... ¿Cuán profunda es? ¿Cuán ancha es? En el fondo estamos contando moléculas. ¿okay? Entonces con el telescopio desde la Tierra estamos contando moléculas en la atmósfera de Venus. Y el resultado que da esta cuenta con algunos modelos, algunos cálculos, es que hay aproximadamente 20 moléculas de fosfina en la atmósfera de Venus por cada mil millones de moléculas. ¿okay? Suena Bien. como... Super poco. Por ejemplo, tú aprendes que nuestra atmósfera es esencialmente nitrógeno y oxígeno, y estamos hablando de 70, y 78 y 21% más o menos, y 1% del resto. Aquí no es 1%, es 1 eh, por cada 100.000 aproximadamente. Entonces son cantidades muy pequeñas, yeah. pero, pero que son detectables con un instrumento como ALMA. Entonces, listo, tenemos esa cantidad de fosfina en Venus. Ahora viene la pregunta de dónde viene. Exacto. Uno empieza a tomar esas imágenes como están mostrando en la pantalla y empezamos a ver, ok, qué tipo de rocas hay en la superficie, qué tipo de procesos energéticos de circulación, de, no sé, si hubiese un río, vientos, si hay volcanismo si hay radiación ultravioleta, que esté afectando la química, si hay rayos, y, y muchas de esas cosas sí están presentes en la atmósfera de Venus. ¿La atmósfera qué composición tiene? ¿Cuánto, no sé, en este caso, en el caso de Venus, mucho dióxido de carbono, ácido sulfúrico? ¿te fijas? Entonces uno, uno toma todos esos elementos, los mezcla de todas las formas que sabemos que ocurren y que pueden producir fosfina. ¿Ok? De Perfecto. forma inerte, de forma normal, lo que esperamos de Venus. Y empezamos a cambiar un poco, no sé, tú subes un poquito la temperatura, le agregas más viento, no sé, empiezas yeah. a jugar para ver cómo producir más y más y más, y no hay cómo. No hay cómo. Todos los modelos con la atmósfera normal de Venus nos dan hasta un diez milésimo de la abundancia que detectamos. Entonces, mira, de cada diez mil moléculas de fosfina, en la atmósfera de Venus, hay una que sabemos más o menos de dónde viene. Ya. Y las otras, 9.999, no sabemos de dónde viene.
0: Hoy día... No hoy...
1: sabemos cómo producirla. Eso sí. es el gran descubrimiento.
0: Hoy día eh, estamos conversando con Diego Mardones, quien es PhD en astrofísica de Harvard y también es profesor de astrobiología, astrónomo de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Astrofísica Cata en nuestro país a propósito de este hallazgo de eh, fosfina en Venus y qué implica. Hoy día le preguntaban en la conferencia de prensa a los investigadores que hicieron este descubrimiento ¿Cuán seguros estaban de que si efectivamente esta fosfina no estaba siendo producida por algún fenómeno, reacción de la atmósfera de Venus? Y ellos decían que estaban súper seguros. Ahora, están súper seguros de que por lo menos eh, ese tipo de eh, procesos nos está ocurriendo eh, por algún fenómeno atmosférico pero, ¿qué los lleva a pensar de ahí? A que haya vida hay un gran trecho, me imagino, entonces ¿en qué minuto uno empieza a pensar esto es producido por microorganismos, además que podrían estar en las nubes y uno empieza a imaginarse uno que no tiene el conocimiento de los expertos, eh, pequeños microorganismos volando en las nubes entonces, eh, ¿en qué minuto se pasa de pensar esto a pensar de que efectivamente hay vida?
1: Mira, hay una cosa que tenemos certeza. Con todos los mecanismos que conocemos, no somos capaces de reproducir esta abundancia. Yeah. Encontramos una molécula de cada 10.000 que sabemos de dónde viene, las otras no sabemos de dónde vienen. Entonces tenemos que empezar a, a buscar nuevos mecanismos. Ya sean macroscópicos, quizás, no sé, el viento es más fuerte, por ejemplo, estoy inventando, ¿no? Pero, pero quizás si hay más viento o, o si cambiamos algún tipo de parámetro macroscópico como eso, va a cambiar la química. O bien hay reacciones químicas que creíamos que no eran posibles y que quizás sí lo son. Por ejemplo, hay una imagínate que hay, eh, por cada mil millones de moléculas de, de, de la atmósfera. Hay una, no sé, de cloro o de nitrógeno o de alguna cosa que no hemos considerado que quizás es un buen catalizador para la formación de fosfina. E ese tipo de cosas hasta hoy no las conocemos. Entonces hay que empezar a explorar qué otras opciones hay y, y en ese camino vamos a aprender más de la química del, del fósforo y de la fosfina, ¿ok? Entonces no sabemos, y, y dentro de las opciones, además de buscar nuevos catalizadores, hay una opción que sí conocemos, no en Venus, pero sí en algunos ambientes en la Tierra. La fosfina es un gas venenoso para nosotros, pero en ambientes anaeróbicos hay bacterias que, que viven en lugares en ausencia de oxígeno ¿no? y que son bastante eficaces, en la producción de algunos gases, incluyendo fosfina.
0: Sí. ¿Ok?
1: Entonces, en la Tierra, en ambientes sin oxígeno, con frecuencia encontramos estas bacterias y son súper eficientes. Entonces uno dice, bueno, llevemos esas bacterias a Venus, las tiramos a la atmósfera, las hacemos a dar vuelta, ¿cuántas necesitamos? Y bueno, se necesitan muchas, muchas. Y, y no sabemos si hay, yo creo que es una explicación más exótica que buscar otro tipo de catalizadores, pero es una explicación más de las que no conocemos y que hay que explorar sin duda
0: o sea, no es, no es la explicación eh, principal, sino que es una más, eh, pero eventualmente claro, es una, una atractiva explicación, eh, los investigadores hoy día cuando hablaban y explicaban el descubrimiento decían que ellos querían dejar clado, claro de que aquí no habían encontrado vida en Venus sino que lo uh -huh. que habían encontrado era este gas y que eso podía ser un indicio ya sea de una nueva eh, tipo de química o de una posible eventual presencia de de algún tipo eh, en ese planeta. ¿Qué es lo que viene ahora después de que sabemos de que existe fosfina ahí, a pesar de que todavía hacen falta algunas confirmaciones, eh, más certezas? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué pasa ahora? Eh, hablaban por ahí de que se necesitaba un telescopio espacial para tener más certeza y más certidumbre de si efectivamente esto es fosfina o no. Entonces, ¿qué viene ahora,
1: profesor? Mira, primero lo que sabemos de la fosfina produce una variedad de líneas espectrales. Entonces hay que buscar otra. Ya. Yeah. Y eso sin duda lo van a hacer y dentro de un par de años vamos a saber, ok, era fosfina. Ya. Yeah. Eso no, no puede no hacerse. Y eso nos va a decir, ok, ya sabemos que hay fosfina y no sabemos de dónde viene. Entonces hay que seguir explorando qué otras opciones hay. Entonces hay que empezar a buscar, si inventamos otro tipo de catalizadores, otro tipo de reacciones, ¿qué consecuencias tendría? Imagínate que yo produzco fosfina mezclando, no sé, un nitrógeno, un cloro y oxígeno, Ese es absurdo porque de ahí no sale nada de fosfina, pero si, si en presencia de, qué sé yo, de cloro, se produce más fosfina, ¿qué otra cosa se produce? Yeah. Okay. Y quizás vamos a descubrir que hay algo con el azufre o que hay alguna partícula de polvo o que hay un pedacito de fierro, de manganeso, alguna cosa que podría ser indicios de otro tipo de reacciones. Y lo mismo que en el caso de la vida. Si es que fuesen microorganismos anaeróbicos que están produciendo esta fosfina, necesitamos saber dos cosas. ¿Qué, qué es lo que comen y qué otras cosas producen? Ya. Yeah. ¿Te fijas? Entonces, si, si ese microorganismo para producir fosfina necesita ácido sulfúrico, bien, eso lo tenemos en la atmósfera de Venus, ¿te fijas? Si es que necesita agua y oxígeno, mmm, mal, ya ya no nos resulta. Ya. Yeah. Y luego, ¿qué más produce? Quizás por cada molécula de fosfina o por cada 10 o 100 o 1.000 moléculas de fosfina va a producir algún otro tipo de desecho y tenemos que buscar eso.
0: Perfecto. Profesor, nos quedan 30 segundos y no puedo dejar de preguntarle por qué, eh, en la, eh, por qué en la atmósfera de Venus, por qué no en la superficie, cuáles son las características de este planeta que hacen difícil pensar de que podría, por ejemplo, haber vida en la superficie de, del planeta y hemos encontrado esto en las nubes, ¿no?
1: Mira, uno no quiere ir a Venus. Ya. Yeah. La presión atmosférica es bestial, es 90 veces más que la Tierra, que es como meterse muy, muy bajo el agua, o sea, te van a doler los oídos, vas a tener que estar gateando. Ya. Yeah. La composición química de la atmósfera es principalmente ácido sulfúrico y dióxido de, de carbono, entonces no, tampoco vas a tener nada que respirar y, y además te vas a irritar, no sé, quizás te vas a derretir, entonces... Y el, el viento es fuerte, no, tú no quieres ir a vivir a ver. Pero nosotros <ríe> no, pero garantizo.
0: quizás hay, hay organismos que viven ahí muy cómodamente, ¿no?
1: Ah, cierto, pero es un proceso muy poco amistoso. En cambio, más alto en la atmósfera, tú puedes sobrevivir dando vueltas en ciclos eh, totalmente aéreos, ya. en que tú subes y bajas y te trasladas y la presión nunca llega a valores tan extremos.
0: Perfecto. Y en nuestro planeta, ¿hay microorganismos en la atmósfera que, que viven ahí y, y producen gases? ¿Tenemos algo así nosotros acá?
1: Eh, en nuestro planeta hay microorganismos donde tú mires. En todas partes. <risas> en los lugares más exóticos. Yo no sé de la atmósfera alta, ¿no? ¿Ya? Pero en la atmósfera baja, sin duda los hay.
0: Perfecto. Hemos conversado con Diego Mardones, quien es Ph.D. en Astrofísica de Harvard y además es profesor, es astrobiólogo, astrónomo de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Astrofísica Cata. Lo vamos a seguir invitando para seguir abordando tantos descubrimientos que, eh, de los que conocemos día a día, en particular en nuestro país, debido a la presencia de telescopios y observatorios. Así que muchas gracias por explicarnos todo esto de este gas fosfina que se encontró en Venus, que eventualmente podría. Podría ser un indicio de la presencia de vida en ese eh, planeta. Muchas gracias y que tenga una bonita semana. Chao, chao.
1: Gracias a ti. Chao.